1: oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Asklepius. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Ole Specht von Tonbandgerät. Ahoi Ole. Ahoi Lars, moin. Lieber Ole, wie ist die Lage bei Tonbandgerät?
0: Bei uns als Band ist es so, dass wir uns jetzt wirklich sechs Wochen nicht mehr zusammen getroffen haben. Wir haben jetzt äh, gestern mal wieder so einen Zoom-Call gehabt und da ist uns das aufgefallen, dass wir uns wirklich sechs Wochen nicht mehr in einem Raum getroffen haben. Und das ist schon echt merkwürdig für so eine Band. Also sich wirklich nur übers Internet zu unterhalten, ich meine, das kennen ja gerade viele aus dem Homeoffice, ähm, ist schon echt gewöhnungsbedürftig. Vor allem, wenn man eigentlich zusammen Musik machen will.
1: Ja, die richtig großen Bands wie beispielsweise die Rolling Stones treffen sich ja immer nur auf der Bühne, was man so hört. Ne? Jetzt wisst ihr mal, <lacht> wie das ist.
0: <lacht> ja, genau, da gibt es so einige große Bands, ne? habe ich auch <lacht> schon gehört. Die treffen sich denn, die werden mit vier verschiedenen Limousinen zur Bühne gefahren äh, und treffen sich dann wirklich erst auf der Bühne und dann steigen die wieder von der Bühne in ihre einzelnen Limousinen. Ey, das soll es wirklich geben, ne? das ist echt Wahnsinn. <lacht>
1: Gut, soweit seid ihr noch nicht. Was ihr auch nicht gemacht habt, ist, ihr seid jetzt nicht auffällig gewesen durch Konzerte im Internet. Oder habe ich was verpasst?
0: Nee, genau, das haben wir bisher nicht gemacht. Das haben wir auch ähm, am Anfang ziemlich kontrovers diskutiert, sind dann aber zum Schluss gekommen, dass es ein blödes Zeichen ist, wenn man die ganze Zeit sagt, Leute, bleibt zu Hause, achtet aufeinander, ähm, versucht euch so wenig wie möglich zu treffen. Und dann ist es ein echt komisches Zeichen, wenn man sich zu viert, irgendwie ganz dicht aneinander vor so eine Kamera hockt und Musik macht. Erstens das. Und zweitens ist es natürlich auch die Frage, äh, wie man dazu stehen möchte, dass es jetzt diese ganzen Umsonst-Konzerte, Umsonst-Streams gibt. Ich kann das komplett verstehen. Man möchte ja auch irgendwie nicht in Vergessenheit geraten und möchte trotzdem, weiß nicht, man macht den Leuten ja auch eine Freude. Und auf der anderen Seite finde ich das echt schon bedenkenswert, dass das alle gerade machen und dass dadurch vielleicht auch Musik so ein Stück weit entwertet wird.
1: Unterstützen die Musik und die Kultur in Hamburg wollen wir ja mit dem Keiner-Kommt-Alle-Machen-Mit-Festival, was nun heute, wir nehmen das ja am Dienstag, den 12. Mai auf, äh, stattfindet. Ole, du bist ein großer Unterstützer des Festivals und ähm, bist ein wichtiger musikalischer Ratgeber für mich gewesen. Sonst wäre das wahrscheinlich total im Chaos geendet. Aber ähm, Erklär doch mal, wie würde jetzt normalerweise ein Festivaltag aussehen? Also wir würden ein Festival haben in Hamburg, eben dass alle kommen, alle machen mit Festival äh, und ihr würdet um 20 Uhr auf der Bühne stehen. Wie würde dein Tag so grob aussehen? Würdest du jetzt noch schlafen oder wärst du schon aufgeregt?
0: Ich wäre auf jeden Fall schon sehr aufgeregt. Und da ja auch äh, die Ärzte und Billie Eilish und Ed Sheeran spielen, würden wir wahrscheinlich mit Thoman Gret einigermaßen früh schon spielen. <lacht> das muss man, muss man schon <lacht> zugeben. Mhm. Deswegen, äh, wie spät haben wir es jetzt? Jetzt ist es, ähm, jetzt ist es fast Bitte. zwölf. Also, ja. genau. Also, wahrscheinlich würde so um, um zwölf oder so würde der erste Act anfangen. Wahrscheinlich würden wir dann so um eins oder zwei spielen. Und deswegen, wir hätten wahrscheinlich schon unseren Soundcheck gemacht oder wären gerade dabei den Soundcheck mhm. zu machen. Und dann würden jetzt in ein paar Minuten die, Toren auf, die Tore aufgehen und mhm. ähm, genau, ich würde wahrscheinlich so rumschleichen, gerade hinter der Bühne und würde versuchen, irgendwie an, ähm, an Billy Eilish ranzukommen. Also an Interview <lacht> ranzukommen oder so.
1: Ich wollte gerade sagen. <lacht> Sag mal, hast du denn so bestimmte Festivalrituale jetzt mal abseits vom Keiner kommt, alle machen mit, Festival? Es gibt übrigens noch Karten, ne? egal wann man das hört, äh, zu einem Festival, was es nicht gibt, gibt es einen Vorverkauf, aber auch einen Nachverkauf. Also bis mindestens ja, Sonntag kann man auch noch Karten kaufen. Auch du, Ole. Und wir verkaufen perfekt. natürlich auch Aftershow-Tickets. Für 50 Euro gibt es dann Flatrate, Astra-Bier, äh, Hamburg Blue Wodka, Ratsherrn, Fritz Cola und leckere Bolognese von Tim Melzer. Nicht. Oh. Okay. So, erzähl mal. Gibt es ein Ritual? Fängt, fängt das zu Hause an? Hast du bestimmte Abläufe?
0: Ähm, also ich habe jetzt nicht so klassische Ticks, aber ich habe so eine halbe Stunde, bevor es losgeht, versuche ich immer noch mal so ein bisschen alleine zu sein und noch mal das Set und alles, was ich sagen möchte, auf der Bühne so durchzugehen. Und ich hatte eine ganze Zeit lang immer ein Springseil mit, wo ich dann so fünf oder zehn Minuten, bevor es losgeht, noch mal so eine Minute so, oder zwei, drei Minuten eher so ein bisschen rumhüpfe, um schon mal ein bisschen Energie aufzubauen. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe immer das Gefühl, das hilft. Weil gerade wenn du in so einer Band bist, dann kann das sehr ansteckend sein, äh, wenn so die Nervosität langsam anfängt und alle äh, heizen sich dann so gegenseitig nochmal hoch. Und dann ist es, finde ich, es immer wichtig, nochmal so ein bisschen für sich zu sein.
1: Was bist du denn für ein Typ auf so einer Bühne? Ähm, unser Freund Aki Bosse äh, wirkt ja nach dem dritten Lied immer so, als würde er gleich von der Bühne kippen. Äh, der gibt ja immer sofort Vollgas. Groovst du dich da eher so rein irgendwie oder bist du eh der Ruhigere oder erzähl mal?
0: Ich habe eher das Gefühl, dass ich mich auch immer so ein bisschen zurückhalten muss. Also ich glaube, vom Typ her bin ich auch eher so ein Aki, der dann so, so unkontrolliert <lacht> seine Energie rausschießt. Ähm, und ich versuche immer so ein bisschen, das eher zurückzuhalten ein bisschen. Aber das klappt natürlich nicht immer.
1: Gab es denn mal eine Situation, dass du gesagt hast, so ich kann nicht mehr, eigentlich wollte die Band noch eine Zugabe spielen oder hast gesagt, nee, fertig?
0: Nee, das gibt es komischerweise nie auf der Bühne, genauso wie ich das auch noch nie erlebt habe, dass irgendjemand äh, bei einer Show auf Toilette musste. Weißt du, das ist so ein, so ein Adrenalin-Ding, <lacht> weswegen man einfach äh, immer weitermachen möchte. Also das gibt es irgendwie nicht, nee.
1: Okay, wir haben gesagt, im, im Bandkontext habt ihr jetzt, äh, trete dir in der Öffentlichkeit zumindest nicht in Erscheinung. Aber äh, du hast mit deiner Bandkollegin einen wunderbaren Podcast, Sommer ohne Wolken.
0: Genau, den Podcast,
1: den haben wir jetzt
0: schon ein Jahr lang und wir haben am Anfang immer alle zwei Wochen so eine kleine Wasserstandsmeldung gesendet aus dem Proberaum, also so. Was ist eigentlich gerade bei uns los? Ähm, worum drehen sich unsere Gedanken? Was machen wir so kreativ abseits von dem, was wir veröffentlichen? Und das haben wir immer so alle zwei Wochen gemacht. Und das war ganz gut für uns und ich glaube auch für unsere Fans, um so ein bisschen mitzubekommen, was eigentlich in unserem Kosmos so passiert. Und jetzt in dieser Corona-Zeit haben wir gedacht, eigentlich müssen wir das mehr machen. Weil wir hängen jetzt gerade so viel zu Hause rum und äh, allen anderen Leuten geht es ja genauso dass es vielleicht ganz schön ist, sich selber und alle anderen Zuhörer und Zuhörerinnen so ein bisschen zu begleiten durch diese Zeit.
1: Wir haben Sophia gerade ja schon angesprochen. Die ist ja in dem gute leute kultur drin. Die wird also darüber entscheiden in den nächsten Tagen, wo das ganze Geld denn so hinfließt. Jetzt bist du ja neutral und äh, kannst keinen Einfluss darauf nehmen, weil wir natürlich auch als Gremiumsmitglieder total unbestechlich sind. Äh, woran hängt denn dein Herz? Also wem würdest du denn Geld so geben? Du musst ja vielleicht keine Namen nennen, sondern tendenziell so Gewerke und Institutionen.
0: Ja, klar. Also als das ganze Ding so angefangen hat, da dachte ich äh, egoistischerweise, glaube ich, vor allem an die ganzen kleinen Musiker und Bands, weil, weil ich mir das sehr gut vorstellen kann, ähm, wie das ist, wenn gerade alle Konzerte abgesagt werden und wenn man halt vom Live-Spielen lebt, so wie das ja bei uns als Band auch ist. Und ich weiß aber auch, dass, wenn man gerade noch am Anfang steht, dass man dann sehr, sehr viel spielen muss, um seine, um seine Miete auch zu bezahlen und äh, wenn dann diese ganzen Konzerte auf einmal abgesagt werden, dann steht man ganz, ganz schnell vor dem nichts. So. Und da habe ich natürlich ganz äh, am Anfang sofort an die ganzen kleinen Musiker und Bands gedacht, die es äh, sofort trifft. Jetzt, ähm, im, im Zuge dieser ganzen Corona-Krise ist mir aber auch nochmal bewusst geworden, dass das natürlich äh, viel, viel mehr Leute noch trifft als die ganzen Musiker. Und das sind natürlich auch die Clubs, aber es sind auch so äh, Veranstaltungstechniker. Davon gibt es ja auch einfach so äh, ganz, ganz viele, die zum Beispiel diese großen Bühnen jetzt aufgebaut hätten beim Keiner-Kommt-Festival. Mhm. Diese Leute haben jetzt auch alle nichts zu tun. Und das fand ich schon echt Wahnsinn, wie groß diese Kreise sind. So. Und deswegen würde ich auch... Ähm, versuchen, so breit wie möglich die Leute zu fördern. Also nicht nur die, an die man vielleicht äh, als erstes denkt, nämlich die Künstler und die Clubs, sondern auch an, an wirklich irgendwie diese Technikzulieferer, an Veranstaltungstechniker, an Bühnenbauer und, und, und.
1: Weise Worte. Tolle Entscheidung. Aber du bist leider nicht im Gremium drin.
0: Nee, leider äh, nicht.
1: <lacht> wie, wie verbringst du deine Zeit jetzt und was sind so deine Gedanken denn zu dieser Corona-Krise? Fällt dir die Decke auf den Kopf oder bist du unglaublich kreativ?
0: Nee, mir fällt eher komplett die Decke auf den Kopf. Ich muss meinen Tag jetzt sehr, sehr strukturieren, damit äh, ich irgendwas gebacken kriege. So, das ist äh, manchmal gibt es so Tage, da, da ist man dann kreativ, aber oft ist auch so, ähm, ich habe das Gefühl, dass gerade so, dass man so wenig Input bekommt, dass es auch schwierig ist, daraus irgendwas zu machen. So, es ist gerade, es fühlt sich gerade an wie so eine Phase nach einer Tour. Weil nach einer Tour ist es so, man war so Monate vielleicht sehr intensiv unterwegs und hat auch sehr viel gearbeitet und dann kommt man nach Hause und ist völlig ausgebrannt und braucht so ein, zwei Wochen, um erstmal so runterzufahren, um wieder so klar zu kommen und danach geht es wieder los. Und ich habe aber gerade das Gefühl, dass, dass äh, dieses, es geht jetzt wieder los, diese Phase ist jetzt natürlich gerade nicht da und mein Körper weiß überhaupt nicht, was er gerade machen soll in dieser, in dieser Phase. Das ist schon echt, äh, ja, es ist eine Aufgabe.
1: Zufällig weiß ich ja, was du dann aber trotzdem machst, das ist nämlich eine Moderation irgendwie in regelmäßigen, unregelmäßigen Abständen bei Tunes. Erklär mal das Programm und wo kann man dich da sehen?
0: Genau, ich habe die Möglichkeit bekommen, ähm, bei Caratunes zu moderieren. Das ist eine live konzertreihe die man sich im Internet angucken kann. Und die ist so aus der Idee entstanden, dass natürlich jetzt gerade ganz viele Musiker diese Live-Konzerte machen. Die gehen einfach bei Instagram live, stellen ihr Handy irgendwo auf den Schreibtisch und filmen sich dann dabei. Habe ich ja eben auch schon drüber gesprochen. Und ähm, dann haben sich die Leute von Caratunes gedacht, naja... Also unsere Branche ist doch viel größer und wir können doch auch viel, viel mehr. Und da haben sich also ein Konzertveranstalter, nämlich Carsten Jahnke, ein Technikzulieferer oder eine Technikgruppe zusammengeschlossen mit Rock City, einem Musikverband aus Hamburg. Und die haben gesagt, komm, wir schmeißen jetzt mal unsere Kompetenzen in einen Topf und machen daraus eine Live-Konzertreihe. Und zwar eine richtig gute Live-Konzertreihe mit einer Bühne, mit Licht, mit tollem Sound und, und, und. Und diese Konzerte werden jetzt ähm, ja so drei, vier Mal in der Woche übertragen. Und ich darf diese Konzerte mal an und ab moderieren. Und das ist wirklich schön, weil ich kriege da ganz viel von der Hamburger Musikszene mit und entdecke selber viele Bands und das äh, macht echt sehr viel Spaß.
1: Wenn ich einen Tipp geben darf, du bist der ja Moderator, musst neutral bleiben, der Auftritt von Bernd Begemann war schon mal wieder natürlich äh, sehr legendär, werdet ihr sicherlich im Internet finden. Und auch du hast einen Auftritt neben deiner Moderation, denn der Sommer ohne Wolken Podcast mit Sophia wird Freitag live ausgestrahlt, richtig?
0: Genau, wir haben unsere Jubiläumsfolge jetzt live bei Caratunes und ich freue mich da so doll drauf. Einfach mal äh, Danke sagen für dieses ganze Jahr. Wir haben uns ein paar schöne Sachen ausgedacht und wird das Ganze noch gefilmt. Das heißt, man hat auch endlich mal wieder einen Grund, ähm, sich die Haare zu machen und ein Hemd anzuziehen.
1: <lacht> und ich glaube, das wird, äh, das wird sehr schön werden. Jetzt haben wir über äh, deinen Podcast gesprochen und sprechen in meinem Podcast. Äh, was sind denn sonst so deine Lieblingspodcasts? Nenn mal die Top 3.
0: Boah Lars, da muss ich jetzt aber richtig ein Fass aufmachen, ne? weil ich liebe ja, ja Podcasts. Ne? Oh, ich habe ja. hab
1: so vor drei, vier Jahren angefangen
0: und ich öffne jetzt mal kurz mein Spotify nebenbei, um auch mhm. wirklich jetzt keinen ähm, zu vergessen.
1: Naja, bei drei also, sollte es genau. nicht schwerfallen. aber du kannst auch genau. fünf nennen, Ausnahmsweise. Nee, nee,
0: nee, ich, ich, ich mache drei, weil es ist immer wichtig, sich dann auch zurückzuhalten. <lacht> also, pass mal auf, richtig, richtig gerne mag ich die 100 von Deutschlandfunk Nova. Das sind immer so sehr gut recherchierte Geschichten zu irgendwelchen speziellen Themen. Das kann ich sehr empfehlen, das mag ich äh, wahnsinnig gern, weil da so viel Vorbereitung hintersteckt. Und weil das einfach gut aufgearbeitet ist, das sind tolle Moderatoren und einfach interessante Geschichten. Und das mag ich sehr gerne, weil Podcasts sind ja oft auch so aus der Hüfte geschossen. Und das ist auch das, was ich sehr gerne an Podcasts mag. Aber ähm, die 100 von Deutschland.nova ist das eben nicht. Und ähm, für alle Leute, die, die vielleicht äh, das Spontane nicht so gerne mögen, ist das ein wirklich guter Tipp. Also
1: mhm. mag ich
0: sehr gerne, die 100. Dann natürlich der Klassiker Zeitverbrechen, liebe ich, Sabine Rückert, ähm, ist, äh, bin ich absoluter Fanboy, das ist ähm, ein Verbrechen, ein, ein True-Crime-Verbrechens-Podcast von, von der Zeit und ist auch wirklich wahnsinnig gut recherchiert und macht sehr viel Spaß, das ist meine Nummer zwei. Und auf der Eins, wie könnte es anders sein, ist schon fest und schlauschig. Ähm, da kommt man dann irgendwie doch nicht dran vorbei. Und gerade wenn man selber so ein bisschen was mit Musik und Medien zu tun hat, dann ist es immer wirklich wahnsinnig unterhaltend.
1: Und das dann äh, nur einmal die Woche oder äh, nutzt du dann auch die ganzen regelmäßig? Wir haben ja teilweise irgendwie fünfmal die Woche äh, produziert, ne?
0: Ja, die voll. Ich habe mir fast alle reingezogen, ja, ich höre immer Podcasts ganz gerne beim Laufen und das, äh, beim Joggen und das ist, immer so ein, ist auch immer eine ganz gute Motivation jetzt gewesen in der Zeit, um viel laufen zu gehen.
1: Ja, das würde bei mir nur für drei Minuten Podcast reichen, solange ich <lacht> laufe. Aber Ole, wir sind schon wieder am Ende. Du kannst jetzt rausgehen zum Joggen, damit du auch äh, Freitag fit bist, wenn du bei Karis mit deinem Podcast live bist. Es hat wie immer sehr viel Freude bereitet. Ich bedanke mich recht herzlich auch öffentlich bei dir für die guten Ratschläge zu Keiner kommt, alle machen mit. Also wer noch Kritik hat am Programm, der kann sich an Ole wenden. Herzlichen Dank, <lacht> alles Gute und Ahoi. Dankeschön, ciao. Tschüss.